0: Блин, роман бы писать, потому что у меня сейчас в жизни происходит. Я там буду стоять в метро и плакать и. Кровь, слезы, крики. У меня черный пояс по романтизации, я вам клянусь. Также
1: хочется фильм про студентов, которые 7 дней в неделю просто работают. Она влюет
0: в канаву, и э, зато она влюблена. Вау. Всем привет! Это новый выпуск подкаста «Чокнемся». Меня зовут Ксюша. Я Аня, кстати.
1: А я Лерина. Всем привет!
0: Сегодня мы поговорим на такую тему, как романтизация. Оказывается, она отзывается очень многим людям. И, собственно, сегодня у нас будет такой немножечко дебатического формата такой подкаст. То есть у нас сегодня я в роли человека, который защищает концепцию романтизации своей жизни. Ирина.
1: Я буду отрицать концепцию романтизации в своей жизни и доказывать, что я таким не занимаюсь. Я не занимаюсь вообще ничем живу моментом.
0: Аня <свят> будет пытаться понять, что вообще такое романтизация. Типа. Типа, да? Ну да, я не, не понимаю этой концепции в жизни. Короче, откуда вообще у нас пришла идея? Идея пришла мне. Я общалась со своей э, подругой, э, и мы обсуждали вообще типа романтизацию как, как явление. Э, моя подруга человек достаточно такой романтичной натуры, но при этом она считает себя достаточно типа рациональной и такой э, здравомыслящий и адекватный. И э, ей всегда казалось, что типа это нормально, это типа гармония, э, пока в ее жизни не появилось такое понятие как стоицизм. Появилось оно благодаря урокам философии в университете. Э, значит, стоицизм это э, философская школа, появившаяся в древней Греции. Значит, суть стоицизма в том, что ты рационализируешь все. Все в твоей жизни должно подвергаться какому-то анализу, логическому переосмыслению. Значит, в основе стоицизма лежит постоянное самокопание. Типа, один из фундаментальных принципов стоицизма ⁇ это самоанализ. И что нужно постоянно представлять развитие событий в самом худшем свете. Потому что это заставит э, ценить жизнь намного больше, чем как бы вот есть сейчас. У нас это тоже
2: как-то было на философии, что когда тебе грустно, счастье будет чувствоваться
0: еще сильнее, чем оно есть. Вот. Так, короче, прикол стоицизма просто в том, что он отвергает э, романтизацию, потому что, типа, она не дает мыслить рационально. Мне так не кажется.
1: Ну, это, типа, знаете, как известная поговорка: надеюсь на лучшее, готовься к худшему касательно того, что нужно прямо подготавливать себя к тому, что вот может случиться то-то и то-то.
0: мне кажется, что вот стоицизм для меня больше граничит типа с пессимизмом.
1: Это как тревожное расстройство, то есть ты типа такой сидишь, думаешь, что ну ладно, ничего не будет, а потом такой, блин, а что если
0: если на... Да, я перееду... сегодня выйду на улицу, на меня упадет кирпич, и я умру, и, блин, у моих родителей нет денег на то, чтобы меня хоронить, трэш. Мне невыгодно умирать, я не буду выходить сегодня на улицу. Для меня логика стоицизма звучит примерно вот так вот.
1: Ну, в каком-то смысле, мне кажется, так есть, потому что ты, если ты подвергаешь анализу все, то, ну... Это считай, как компьютер, типа, почти.
0: К чему вообще вот этот разгон у нас пошел про стоицизм? Они на меня так сейчас смотрят подозрительно, как будто они вообще не понимают, почему я решила задвинуть эту тему. А, вот, потому что вот мне именно интересен вот этот тезис: то, что романтизация исключает рациональное мышление. Ну, потому что, мне кажется, что это не так. Романтизация, вот я, как человек, который защищает сегодня э, романтизацию, все-таки считаю, что ну, это не совсем так работает. Мы сейчас немножечко вот с Ириной столкнемся как-то типа тезисно. Ну да. Э -э но, наверное, надо сначала как-то оговорить момент вообще типа романтизация. Как вы понимаете это слово? Романтизировать? Романтизация?
2: Mm, я как человек, который, ну, далек от этого. Для меня романтизация это что-то существующее в попкультуре, там романтизация наркотиков, болезней какого-то там героинового шика, вот это очень присуще 90-м, это все романтизация была. И вот для меня это вот окрашивание в яркие, в хорошие оттенки каких-то плохих вещей, и не, ну, не, не всегда плохих, некоторые вещи романтизируют вот, там просто так, как романтизация времени, которое ты проводишь в университете благодаря всяким там типа американским фильмам. Кажется, что вот ты пойдешь в университет, и ты будешь жить. Вот как в университете американские школьники учатся. Это тоже романтизация. Но вот я не представляю, как романтизировать свою жизнь. Для меня это концепция как-то очень... Сейчас я тебе расскажу.
1: Ну, не знаю, в моем понимании романтизация — это добровольное отстранение от реального мира в мир каких-то своих фантазий, где все кажется не таким уж и плохим, потому что, ну, когда ты живешь, там, сталкиваешься с какими-то вещами, которые тебе не нравятся, Романтизация это как твой спасательный круг, в который ты такой, типа Да, это мое романтичное одеяло, я в него завершаю. Такая зона и комфорта, и... типа. Да, это зона комфорта, и э, люди, ну, как бы, неосознанно, специально туда себя загоняют, потому что хотят отстраниться от каких-то вещей, которые их напрягают, ну, в моем понимании.
0: Не знаю, я себя в э, романтизацию загоняю абсолютно осознанно, когда мне это нужно. Э, давайте так: вот значит, мы открыли толковый словарь э, Ефремовой, чтобы понять, как трактуется это слово, ну, типа, в широком как бы, смысле. Значит, по ефремовой э, романтизировать это, э, представлять, изображать кого-либо, что-либо в романтическом идеализированном виде, или предаваться неизбыточным мечтам, приукрашивая действительность. Ну, то есть, в целом, это, наверное, то, что Рина сейчас сказала.
1: Ну, только я сказала, это более размыто своими словами, вот это более структурно, у меня просто мысли на... разлетаются на тысячи а, атомов, потому что <laughs> я готовлю нас к схватке, вот, поэтому, ну да. Тебе есть что добавить? Mm -hmm. Я ничего не поняла, да?
2: <laughs> что Нет, это? Нет, я в целом понимаю, но зачем тебе уходить от от реальности. Ты говоришь, что ты это делаешь совершенно осознанно, и почему ты там не пытаешься что-то изменить в жизни, а не вот такими О, Давай
0: так. Не всегда ты можешь повлиять на то, что происходит в твоей жизни. Иногда ты оказываешься в каких-то очень сложных обстоятельствах, очень, ну, типа, очень грузящих тебя эмоционально, и ты не можешь ничего с этим сделать. Ну, вот, представим один из самых таких, типа, фатальных ситуаций у тебя... Умер родственник близкий. Ты не можешь изменить эту ситуацию. Все, что ты можешь сделать, типа, это по нему либо тосковать и грустить, либо не тосковать и не грустить. Но мне кажется, что вот в условиях нашей среды ты не можешь себе позволить не тосковать и не грустить по родственнику: во-первых, если ты действительно его любил и испытывал к нему какую-то привязанность и теплые чувства, а во-вторых,. -во если ты просто будешь вести себя так, как будто ничего не произошло, вся твоя семья будет думать, что ты бесчувственная мразь. Поэтому, ну, если мне будет, допустим, даже проще не проживать эти чувства, а пытаться от них абстрагироваться, но ну, это тоже не совсем мне на пользу пойдет. Поэтому я выбираю романтизировать, рассматривать свою жизнь так, как будто бы она сюжет для книги, фильма или сериала. Я главный герой этого. Ужаса этого явления, да. И все, что происходит вокруг меня, все вот эти вот плохие какие-то события, это развитие сюжета, которые приведут к... Как это? К росту и развитию моего персонажа, моего такого этого... Character development, короче, у меня происходит, когда происходит какой-то капец. Вот типа такого.
2: А куда уходят люди, которые рационализируют свою жизнь? Ну, то есть в этой же ситуации возьмем, у тебя э, умер близкий родственник, и ты не романтизируешь свою жизнь, а стараешься ее рационализировать. Что ты будешь делать в этой ситуации?
1: Уйду в депрессию. Нет, просто сказал, типа, куда выходит, в депрессию.
0: Когда человеку плохо. И он, ну, не, не может он взять и перевернуть все свои, э, ну, свое отношение к ситуации, да, он не может решить, что, типа, блин, так все не кончено, мне просто надо себя взять в руки и начать менять свою жизнь. Ну, вот бывает такое, что у тебя просто, ну, нет на это сил, ты, ну, не можешь, типа, вот ты просто оказался в ситуации, тебе нужно побыть в этом моменте, его прожить и идти дальше. И когда ты пытаешься это рационализировать, смотришь на это все, типа, серьезно, тебе становится, по-моему, еще хуже.
1: Ну, не знаю, его, ну я человек, который за последние пять лет потерял много близких людей, и если бы я проживала каждый из этих моментов, я бы уже давно сошла с ума, а, но когда ты рационализируешь это, и то, ну, что подразумевать под рационализацией, то есть... Ну, я понимаю, что у меня умер близкий человек. Ну, ты ходишь и такая, этим... ну, люди
0: умирают, и нет, что ну, теперь с этим ну, поделать? Ну, типа, да,
1: я могу с этим что-то сделать? Нет, что я могу сделать для того, чтобы, ну, как бы пережить это и идти дальше? Я могу подумать об этом человеке, могу повспоминать что-то, могу посмотреть что-то, но как-то не вот не так, что это мое развитие персонажа. Просто, чтобы сделать себе лучше, я даже, ну, не рыдаю практически никогда, потому что, ну... Как какой-то блок даже стоит, как будто. Но а то, я не вот, знаю, сейчас я не давай, себя хуже, давай, брат, про,
0: давай про рыдание сейчас поговорим. Когда давай. я рыдаю, я нахожусь на пике романтизации своей жизни. <свят> а, для меня поплакать это ну, самый такой простой способ э, вот, выпустить какой-то пар, какие-то вот комом накопившиеся эмоции. Я просто я составляю плейлист, выбираю вот этот момент, когда дома никого нет. Сажусь и 30 минут под грустную музыку. Представляю себя типа в центре сюжета, самого грустного вообще, типа вот, я не знаю, ну, сериала, книги там, что вам угодно, вот какого-то какого вымышленного сюжета. Я главный герой, у меня трагедия. Даже если у меня нет какой-то такой обострившейся трагедии, мне просто надо вот типа прострадаться. Я романтизирую.
2: Не знаю, для меня... Как для человека, который живет, ну, буквально одним днем, я стараюсь не планировать ничего дальше суток, потому что не, как только идут планы, не потому, как они планировались, это уже что-то другое. Вот для меня поплакать это какая-то типа норма. То есть я не буду держать свои слезы до какого-то определенного момента. Я там буду стоять в метро и плакать, и, ну, типа, и чего? Нет, ну, потому это что происходит
0: меня... само по себе. Не то чтобы, знаешь, я ставлю себе в график в расписание, <свят> типа вот в среду сегодня после пар с 4 до 5 я рыдаю как тварь. Нет такого. Нет, просто это само собой, типа, выходит. Ну и так получается, что если я нахожусь дома, я не могу себе такую роскошь позволить, как, типа, рыдать при матери. Потому что начнутся вот эти тупорылые вопросы, типа, «А что случилось? А что ты плачешь?» У меня для таких целей скил плакать вообще молча, без звуков. С школы научила. Э э эмоции так не выходят, как если ты плачешь, типа, громко. То есть вы.
1: Сколько. Нет, просто это на вскидку такой вопрос странный. Я понимаю, что вы не читаете, но сколько раз в месяц вы плачете.
0: Ну, это
2: зависит от обстоятельств чаще всего. Вот как раз когда я планирую что-то и что-то не идет по моим планам, мне это не нравится. Я не, не люблю планировать. И когда мне. Какие-то планы сверху сбрасываются, вот как сейчас. Мне надо сделать до такого-то числа это, да и другого числа, то всего пятое, десятое. И я в моменте понимаю, я даже сегодня ничего не успеваю, я сижу, рыдаю, но это происходит достаточно редко, если там, типа, нет каких-то других переживаний, вроде смерти родственника. Опять мы к этому вернулись.
0: Я могу просто сейчас другой пример привести, на который мы будем переключаться, чтобы мы не думали о том, что люди умирают. Ладно? Да. Я могу сказать, что вот опять же, я согласна с Аней, что просто бывают типа периоды в жизни. Вот у меня был период, когда я могла плакать каждый день, несколько раз в день. Ну, просто вот мне тяжело, у меня голова концентрируется на вот этих вот мыслях, они меня э, убивают, и, ну, у меня тут как бы два вектора развития. Я либо, блин, не знаю, хочу ли я вот это вот рассказывать, типа, на, ну в подкасте, но я либо пью, либо я плачу, типа, сижу, романтизирую свою жизнь, и такая, боже мой, вся такая несчастная. Ну, либо я пишу стихи, да, вот еще я вот так выпускаю, типа, как какую-то эмоцию свою, которая меня гасит и душит. Сейчас у меня более радужный период жизни. Я плакала относительно недавно, типа на прошлой неделе, а до этого, типа, месяц назад. Вот, то есть, ну, типа, ежемесячная процедура, я нет, бы сказала.
1: Ну, я просто реально как тот человек из мемы, который, типа, плачет раз в год. Вот, ну, у меня нет такого, что я просто... Если мне грустно, я могу просто сидеть часами, смотреть в одну точку или заниматься чем-то, чтобы отвлечься от мыслей. Но, я не знаю, я не могу просто, просто так заплакать. Я плачу только тогда, когда меня э, кто-то злит. Чаще всего, но ну, это когда я ругаюсь со своими родителями, допустим, да, и мы там это, в порыве э, ссоры, я могу потом плакать от злости. Но вот чтобы я просто сидела такая, блин, в моей жизни полный хаос, хочу плакать, такого нет.
0: Значит, пример, к которому мы перейдем, к которому мы переключимся со смерти родственника. Вот у меня была ситуация, которая научила меня романтизировать свою жизнь на таком профессиональном уровне. У меня черный пояс по романтизации, я вам клянусь. У меня была компания, вот, типа, мне было 16 лет, у меня была компания. И я думаю, что это нормальная ситуация, когда вот ну, у вас есть просто компания, вот у вас там типа 4 человека. И вы больше особо ни с кем не общаетесь. Там, да, у вас есть какие-то одноклассники какие-то люди там в секциях, но вы в основном общаетесь вот с этими людьми, они ваши друзья. Вот. И типа представьте себе ситуацию: все эти друзья берут и перестают общаться с, вот, конкретно с вами.
2: У меня была такая: продолжая ситуация. общаться
0: между собой. Вот. И ты остаешься один, вообще один типа, вот, ну, у меня была подруга одна. Она была в другом городе. Мы общались, типа, вот с ней э, по сети, и я просто, я сходила с ума, я лезла на стенку из-за того, что единственный человек, которому на меня не все равно, находится за несколько тысяч километров от меня. И как бы, если я не буду, вот, типа, в этой ситуации пытаться как-то сгладить углы и представить, что, типа... Это все такая драма, и я из нее когда-нибудь типа выкарабкаюсь и буду типа, и они все еще потом пожалеют, что перестали со мной общаться. Ну, грубо говоря, начинаю размышлять как героиня романа какого-то. Я сойду с ума, потому что мне самой по натуре не, не присуще оптимистическое мышление. Я не могу типа себе такое такую роскошь позвонить, не знаю, в силу типа чего, ну моего просто характера такого. Но именно вот в романтизацию я ухожу, когда мне нужно. Вот, когда мне нужна какая-то доля оптимизма. Для меня романтизация — синоним вот типа веры в лучшее.
1: Ну, это неплохо. Ну Просто если рассматривать этот пример, я думаю, каждый подросток или вообще... Ну, вообще человек за жизнь сталкивался с таким, что вот в силу обстоятельств какие-то люди от нас уходят. Но если вы хотите знать мою позицию, то если из моей жизни уходят люди, я, конечно, расстраиваюсь. Если, ну, они, допустим, мне были дороги, но не цепляюсь. Я уже... Были ситуации раньше, когда я ну, была гораздо моложе, чем сейчас. <laughs> ну вот, я говорю, мне было да, 16, не нет, осуждайте меня, сейчас мне... я так не реагирую. Я реагировала остро на какие-то ну вот такие вещи, до 14 может быть лет, а потом просто такая, типа, ну если человек ушел из моей жизни, значит, он мне был не нужен. У меня вообще такая философия жизненная, что типа каждый человек, который появляется в моей жизни, он мне зачем-то нужен. Просто если он остается, значит, он нужен мне, ну, больше, значит, он меня еще не всему научил тому, чему мог бы, да. А если люди уходят, значит, вот они преподали мне какой-то урок. Допустим, если там это предательство или еще чего-то, я из этой ситуации что-то для себя осознала
0: и пошла дальше. Я так не могу. Я, может быть, просто какой-то эмоциональный, чрезмерный человек, и я, опять же, не знаю, с чем это связано, но вот я, я с тобой абсолютно согласна. Я тоже разделяю эту философию, что каждый человек, он в твоей конкретной жизни имеет какую-то миссию, и он может ее завершить и уйти из этой жизни. И от понимания этого, от того, что, ну, типа, так лучше будет, что этот человек ушел, если он был мне дорог мне не становится легче, от, ну, типа, когда я понимаю, что его больше нет в моей жизни.
1: Ну, мне тоже грустно, но я не могу сказать, что типа, люди уходят из моей жизни, я такая «Аривидерчи! До свидания!» Не возвращайтесь. Нет, конечно, мне тоже бывает грустно, но я не, не цепляюсь и не плачу, и не говорю «пожалуйста, останьтесь со мной» или еще чего-нибудь. Я настолько в своей в философии вот этой вот преисполнилась, что мне комфортно но даже Романтизация — это же
0: не про это. Романтизация — это скорее про то, что когда ты оставь-остаешься вот в таком одиночестве, вместо того, чтобы губить себя мыслями о том, что «я такая ужасная, что меня бросили все мои друзья, и со мной никто не хочет общаться», я начинаю разгонять тему, типа «я просто особенная, и жизнь готовит для меня что-то большее». И вот эта вот ситуация, она мне просто нужна, чтобы стать сильнее и начать ценить себя больше. Не
1: знаешь, судя по тому, что я люблю читать и смотреть, если бы меня кто-то бросил, то это была... Ну, я романтизировала свою жизнь. <laughs> это была бы самая драматичная сцена века, я не знаю. Кровь, слезы, крики. Я... Ну, это вот, если бы я... Вот, я на самом деле
0: удивлена, что при том, сколько ты читаешь, причем таких достаточно, ну, типа, фантастических типа жанров. Uh, у тебя не развита вот эта вот история с романтизацией. Я, я
1: скорее... Я когда читаю, я люблю, ну, естественно, подвергать все, что я вижу, анализу, если это возможно, тоже, чтобы для себя что-то новое открыть. Но у меня нет такого, что я влюбляюсь в персонажей каких-то. Мне нравятся они или не нравятся, я могу представить себя на месте главных героев и такое, блин, а вот как бы я поступила в этой ситуации? Вот мне говорят то-то-сё-то. А, а что делать? То есть, ну так, не то, что я... да я бы <свят> вот этот замок сожгла дотла. Нет, такого нет. Я хочу вас
2: спросить, а как вообще вот это ваши концепции романтизации, например, влияют на какие-то мысли о будущем? Ну, потому что, опять же таки, я говорю, я живу очень сильным моментом, и если я завтра найду какую-то работу, я пойду работать. Но сегодня же я не ищу ее целенаправленно. Если завтра что-то случится, типа я перееду в другую страну, то я такая, хм, ну ладно, mm
0: -hmm. <свят> прикол. Блин, жить в моменте, наверное, прикольно. Как жаль, что я так не умею, меня сожрет тревожность. <свят>
2: ну вот, мы вроде очень давно общаемся, вы видели, сколько спонтанных
0: поступков я иногда творю. <свят> ну да. Но, знаешь, э, я, бы, я бы не сказала, что я могу прям зафиксировать какую-то романтизацию, когда я думаю о будущем, но, наверное, вот эта вот доля какой-то такой поэтичности это уже знаешь это уже тот момент, когда понятие романтизации моей жизни сливается немножечко с такой моей поэтичной натурой в единое целое и ну я просто склонна верить к тому, что в будущем у меня все будет прикольно типа и хорошо и там э, я буду работать на любимой работе и зарабатывать хорошую денежку у меня будет э, Э, смешная русская борзая, которую будут звать лапша, типа вот э, я не знаю, это типа я просто мечтательная или я романтизирую, типа я, я не могу, честно говоря, вот тут разграничить. Мне кажется, это очень близко.
1: Я тоже думаю о своем будущем, но у меня нет такого, что типа я обязательно всего, я буду классной и суперской, у меня все будет хорошо. Я просто такая, у меня есть будущее Пока что? Пока, пока у меня есть будущее Я надеюсь, что оно будет хорошим То есть, ну, таким, каким я бы его хотела В своих глазах видеть, да Но я не, не строю надежды, потому что Когда ты такой, да, я буду обязательно богатый У меня будет борза
0: по имени Лапша, а потом Заметьте, я ничего не говорила про богатство Я сказала, что я буду работать на любимой работе Деньги, ну вот. это само собой Разумеется,
1: <смех> да, ну то есть вот это вот там, что у меня любовь до гроба и так далее и тому подобное. А потом либо ничего из этого списка не сбывается, либо половины ты такой сидишь думаешь, блин, ну вот я таким не занимаюсь, потому что зачем себя заранее к чему-то готовить, чтобы потом вдруг, если это не осуществится, сидеть и расстраиваться.
2: А нет такого стереотипного, что вот что ты думаешь? До 23 лет я найду работу к 30.
1: Я буду жить в своей квартире, к 35 рожу ребенка. Нет, у нас у нас настолько переменчивый мир сейчас. Буквально вот ты живешь, как на пороховой бочке. Сегодня все хорошо, завтра что-то, вот, выбивать тебя из колеи, вот так вот планируешь, что я буду Корь. в 35 жить в Южной Корее и пить соджу?
0: Нет. <laughs> а хотелось бы. Нет, сейчас, на самом деле, сложно и страшно что-то планировать, и плюс у нас еще такой возраст э, переменчивый, вот я там вспоминаю какие-то свои планы на будущее, вот, которые у меня были пару лет назад, на будущее, типа, на дальнейшее, типа, на перспективу, там, лет на, типа, через пять, через десять, я понимаю, что они не очень коррелируются с тем, что я, допустим, представляю себе сейчас, потому что я сама как человек, типа, меняюсь, и цели какие-то и представления у меня, конечно, тоже меняются, поэтому пока что я в целом стараюсь избегать какого-то конкретного, типа, планирования будущего. Я размышляю о том, чего бы мне хотелось. Ну и опять же, да, я не вижу ничего плохого в том, что я представляю это в каком-то более позитивном свете. Типа, когда я думаю о том, что вот, после универа я бы хотела год пожить в другой стране, я не думаю о том, что «блин, а вдруг мне не дадут визу, а вот сейчас никому не дают, и мне, наверное, не дадут трэш, надо, надо срочно искать, типа, три работы, пахать на трех работах и съезжать от родителей мне уже так много лет». Ну нет, я просто думаю о том, что было бы прикольно пожить в другой стране.
2: Ну А что вообще хорошего с твоей точки зрения в романтизации? Плюсы.
0: Вот, ну, то есть я говорю, первое, которое можно вот растрактовать по-разному, это сглаживание каких-то вот таких вот э, негативов, Правда, романтизация помогает как-то легче это переживать, потому что, когда ты относишься к этому как к своей реальной жизни, которая рушится нафиг у тебя на глазах, ну, это страшно, это очень, типа, тяжело для головы, типа, для эмоционального состояния, когда ты такой «Вот это сюжет! Развернулся у меня вообще! Блин, роман бы писать, потому что у меня сейчас в жизни происходит!» Ну, ну, ну я, 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 может, просто ненормальная, меня бы в дурку надо было бы. Сидел бы с нами тут сейчас какой-нибудь психолог, он бы сейчас со мной пообщался и увел бы меня в белую комнату. <свят> я не знаю. Но вот мне вот так проще. Типа, это первое. А второе, я опять как такой, типа, человек творческой направленности. Я уже упомянула, что я вот иногда пишу стихи, и я бы сказала, что вот такое вот романтическое, романтизирующее такое отношение к жизни, оно открывает какую-то такую творческую чакру. Опять же, типа, движет меня туда в направлении написания стихов. Или там, допустим, я рисую, или, типа, фотографирую, опять же. Я хочу видеть жизнь красиво, и это не всегда про то, что я пытаюсь, ну, типа, приукрасить то, что у меня есть на самом деле, а иногда про какое-то мое видение. Ну, типа, романтизация помогает, да, в том, чтобы как-то развить какой-то такой творческий потенциал, как мне кажется.
2: Я, наверное, поэтому живу в моменте, потому что я всю жизнь была где-то между литературой и физикой, и я так и не устаканилась. Типа, меня иногда, вот я учусь на журфаке, меня иногда просто кидает в мысли о том, что надо учиться на программиста. У меня так хорошо получается, надо учиться. И вот поэтому я, наверное, живу в моменте, потому что я не устаканилась между, типа, какой-то эстетическим и творческой профессией и чем-то прикладным. Ну, ты
0: можешь попробовать купить себе какие-нибудь курсы по да, IT? Да, я, я каждый раз об этом думаю, типа... Давай. Курсы...
1: Не знаю, я могу назвать один очевидный минус, который, ну, я считаю, таким жирным минусом романтизации. Это то, что осознанное или неосознанное отстранение от реальности. То есть у тебя есть какие-то проблемы, ты как бы проживаешь их через призму романтизма, но ты же их не решаешь.
0: Я бы сказала, что это не всегда так. Ну, типа нет, то, что ты говоришь, это иногда действительно так, когда человек просто бежит от реальности, закрывается каким-то выдуманным миром, который вот он себе сам изобразил. Я могу тебе сказать, что у меня это даже типа иначе немножко работает. У меня такая здоровая романтизация. Я только что пять минут назад говорила, что у меня бавдурку, а сейчас я говорю, у меня такая здоровая романтизация. просто
1: вот я тоже... Сейчас я закончу мысль, я сейчас
0: довершу. Вот, когда я нахожусь в сознательном потоке романтизации своей жизни, когда происходит какая-то неприятная ситуация, и я такая, блин, снимайте меня в клип сейчас, подождите, я пострадаю, типа, картинно Вот для меня вот этот период, он помогает как-то вот немножечко, знаешь, сделать какую-то картинку из того, что сейчас происходит, застыть и посмотреть на эту картинку со стороны, и как будто бы увидеть немножко по-другому, немножко с другой стороны то, что сейчас происходит.
1: Смотри, я просто хотела привести тебе пример тоже, который супер банальный, супер... И везде, главное, используется, что самое важное. Объективное отношения. Допустим, э, люди состоят в отношениях, где мужчина, очевидно, <laughs> ненормальный, он, э, я не знаю, распускает руки... Еще что-нибудь не очень красивое делает, но Он ты от него. Каждому столбу, да, да, но ты от него не уходишь. Твоя позиция. Вот как ты будешь через призм романтизма на это смотреть?
0: Давай так, я не романтизирую все подряд. Ну да, это... Я... Нет, это понятно. Я согласна с тезисом про то, что романтизация э, абьюзивных отношений это вот просто капец, который. Ну, типа, это какая-то просто неконтролируемая ситуация. Тут вообще нельзя ничего сделать. Вот у меня буквально была недавняя ситуация. Мы с сестрой устроили себе парад Кринжа. Мы смотрели «После», вторую часть. И, э, значит, тогда мне рассказывала про то, что ей часто попадаются кусочки этого «после», значит, в ТикТоке. И есть просто тьма людей в комментариях, которые пишут «Боже мой, я хочу такие отношения! Они такие классные!» «В каком месте?» Меня, во-первых, волнует все еще, что
1: после, это фанфик по Гарри стайл. Я вообще не могу, меня каждый раз выносит с этой мысли. Просто смотри, если человек романтизирует свою жизнь, не обязательно ты, я вообще имею в виду, что бывают такие стадии романтизации, то есть романтизация это как safe space. Да. Ты бережешь свое ментальное состояние, и чтобы не тревожиться и не чего-то там еще более серьезное, подвергаешь это вот такому вот как это через призму романтизации да смотришь на все но вот допустим человек смотрит на абьюзивное отношение вот так вот и у него в голове типа ну это <смех> я не знаю для развития сюжета моей жизни э, я обязательно там его или ее исправлю и все будет нормально потому что ну я же как главный герой умный вот я вот сейчас там поняла или понял что а вот мне такое не нравится. Но я же, ну я же его люблю или ее, я же могу это исправить. То есть вот подключается этот синдром спасателя, люди начинают думать о том, что они способны там что-то сделать, как-то что-то поменять, но на самом то деле ну, нет.
0: Во-первых, ситуации бывают разные.
1: Но, да, это очень узконаправленная ситуация, то есть всякое бывает.
0: А, Во-вторых, я могу сказать, что, наверное, не всегда э, ситуация, когда человек находится в абьюзивных отношениях и сознательно в них остается понимая, что, наверное, не все типа, ок, это не всегда про романтизацию. Это очень часто про какую-то низкую самооценку, про, ну, типа, вот эти вот навязчивые мысли о том, что ну, этот человек, он со мной, он меня любит, а если я уйду, а вдруг меня больше никто не полюбит, и я останусь одна. А ты... Это никак, ну, типа, это чаще всего, типа, человека держит в отношениях, ну не то, что он типа там романтизирует как-то и то, я думаю, что даже здесь романтизация может быть, она просто помогает как-то справиться, но она тут не сила. Ну, ну вот знаешь, опять-таки я так возвращаюсь к тому, что это
1: safe space, то есть вот тебе причинили боль там какую-то физическую или моральную словами да или действиями, и ты получается абстрагируешься от этого через это, но ну, бывают же люди, как, ну уже там я не знаю серьезные стадии романтизации в своей жизни или еще чем-то, которые начинают думать о том, что вот, ну вот он или она меня любит, ну и я же тоже, то есть это временно, мы сможем с этим справиться, там я не знаю, я его обязательно э, изменю или еще чего-то, ну нет, вот когда ты раци... ну, более рационально к этим вопросам подходишь, то есть случилась такая ситуация, и ты думаешь, оно мне вообще в жизни надо, не собираюсь я никого менять, то есть вот есть человек. Если он говорит, что любит, значит, он должен не просто на словах это делать, а, ну, на действиях, на нормальных действиях. Нет, понятно, Нет, почему у всех
2: разные языки любви и слова тоже могут быть. Именно. Не могут,
1: да, Ну, просто я опять-таки, я... надо просто понимать, что весь этот подкаст, у нас три точки зрения, и каждый из нас говорит со своей колокольни, условно говоря. Нет, я То
0: абсолютно есть... согласна с тем, что отношения, когда их романтизируют, когда они не совсем здоровые, ну, это просто плохо, и все, типа, здесь никак по-другому не посмотришь на это. Другой вопрос, опять же, что не все отношения, в которых что-то не в порядке, ну, типа, это не в порядке, не всегда связано типа с тем, что один человек просто больной на голову, а другой просто это романтизирует. Это не всегда так. Да, понятно. Просто в фильмах чаще всего так и показывают, Да. Типа, вот. Вот, вот она, наша проблема Это то, что сейчас очень много Именно вот в медиапространстве э, Показывают такие отношения Делают из них что-то такое Невероятно возвышенное И люди на это все смотрят вот дети, подростки, вот эти вот, типа, 13-летние девочки, которые наверняка написали вот эту тьму комментариев про после, про то, что, блин, хочу так же, думают, что так и должно быть. Вот пусть он меня сначала сначала добивается, потом бросает из меня от меня, потом опять меня добивается. Да,
1: потом от, отпинает меня в не плюет мне в лицо, а потом такой, блин, прости, я не специально, я, я тебя
0: очень люблю. Не, я согласна с тем, что... Но тут уже вопрос, знаешь, типа, к, наше, к нашему медиапространству. Потребителям
2: бы... скорее, потому что если бы людям это не нравилось, не было бы столько. Да. Как... Давай вот...
0: так, никому не интересно смотреть мы уже где-то трогали эту тему, по-моему, на каком-то выпуске подкаста. А, никому не интересно смотреть на отношения, в которых просто все хорошо. Ну, да. Людям нужна э драма. Да,
2: да, но это вот. Я, например, вначале приводила пример с роматизацией учебы в университете, И когда ты вот сталкиваешься с реальностью, когда ты насмотрелся такого по телевизору в кино, и ты сталкиваешься с реальностью, где тебе надо просто за неделю там сдать пять проектов, и никакой у тебя там веселой тусовочной жизни нет. А, мы же очень много раз говорили о том, что, блин, как же хочется фильм про студентов, которые семь дней в неделю просто работают.
0: Не знаю, я все еще, вот мы сейчас на втором курсе, я все еще романтизирую свою учебу в университете. Если вы заметили, типа, я вот тот человек, который всегда, который вот в эту погоду, типа, весеннюю-осеннюю всегда идет, типа, в пальто. С чашечкой кофе э, заходит загадочно типа открывает свой ноутбук и начинает что-то там по нему загадочно клацать, типа э, да пять проектов да типа сессия да типа все ну слушай э, романтизировать э, учебу в университете все равно можно давай так тусовочная жизнь у нас тоже есть то что она у нас не происходит на протяжении всего времени обучения это тоже нормально
2: у нас просто же помнишь есть один общий знакомый который на первом же курсе столкнулся с вот этой вот разрывом реальности от того, что он желал после ревматизации вот мысли об университете и тем, что он получил с первого дня погружение в полнейшую учебу. Ну
0: да, знаете, наверное, когда вы идете в университет и думаете, что вы проведете типа там просто 4 года какого-то чила вайба. Ну, наверное, нет. Наверное, типа... вам не
1: нужно идти в университет. Же... А, это... Учиться,
0: ну, типа, учеба, она как бы все равно часть романтизации учебы в университете. Ты учишься, и, ну, вот, мне в кайф чего-то новое изучать, читать, познавать. А, и я бы сказала, что, наверное, у нас еще так достаточно дозированная нагрузка идет. Потому что, вот, например, а, обращаюсь к своей подружке из Меда, я смотрю, как они учатся, и думаю, господи, боже мой, у нас, типа, на журфаке такой чил. Невероятный.
1: Ну, по сравнению с ними, да.
0: Но при этом у меня есть подруга, которая учится на управлении персоналом или что-то такое. Короче, ГУУ, по-моему, университет называется. И. У нее наоборот, у нее там с первого курса практически нет какой-то. У них типа несколько преподавателей преподают им одну и ту же информацию, и по сути они ничего особо не теряют, если они э, все время учебы проводят на каких-то внутри университетских каких-то мероприятиях.
2: Я знаю этот университет и я знаю людей, которые учатся там, да, там действительно как-то очень, очень, очень расслабленно с учебой.
0: Ну вот, то есть. Типа, то, что касается университета, ты просто выбираешь э, ту нагрузку, которая тебе подходит. Ну, тут, конечно, очень сложно угадать, но тем не менее вот я могу сказать что я попала в ту нагрузку которую я могу вынести и при этом оставаться в фазе романтизации своей учебы в университете ну у нас просто романтизация или нет у нас еще синдром отличника сверху поэтому да даже, да. даже с учетом того что я хочу чтобы у меня в зачетке стояли только пятерки я все равно типа на новойбе на начали на расслабоне.
2: я придумала нам еще один грустный пример а, ну вот например с точки зрения Рины я могу понять, как она бы мыслила в этой ситуации. Ситуация, как я прошлым летом сломала ногу и на два месяца оказалась изолирована от всего общества. А, я могу понять, как там типа Рина бы это рационализировала? Как?
1: Это было нужно.
2: Ну нет, в плане что типа, ну это временно. Есть интернет, я все еще сообщаюсь с людьми. Это пройдет. Так получилось. Но вот как это можно было? То есть я, по сути, была два месяца одна наедине в квартире заперта. Как это романтизировать можно было uh,
0: У тебя есть uh, целая куча времени на то, чтобы познать себя, свой, свой образ мысли, uh, узнать себя как человека. Это, может быть, звучит очень глупо, не, не каждый, может быть, об этом просто задумывается, но uh, вы когда-нибудь пробовали, типа, отключиться от музыки и потребления какого-то типа контента, uh, прочего, и просто послушать свои мысли? Да, и <связь> это не всегда выходит хорошо. Вот. Это пугающе. А, <связь> и чем чаще ты это делаешь, тем лучше ты себя, ну, типа, познаешь. Например, вот а, я это очень часто стараюсь делать, когда, допустим, у меня опять же происходят какие-то там, типа, стычки с людьми, например, которые вызывают у меня какие-то эмоции. Я такая, блин, как они себя могут вообще вот так вести? А потом я такая, типа, а может быть, это я себя как-то странно веду? Типа, я не знаю, может, это я не права? Я вот начинаю... Разбираться в ситуации, как она произошла Почему она вызывает у меня такие эмоции Ну, типа, я не знаю, для меня это Вот опять же, это какой-то повод Чтобы, знаешь, не повод, а, наверное, ситуация В которой ты можешь себе позволить а, Остановиться Типа, потому что все таки Мы постоянно куда-то бежим И торопимся, и что-то делаем, а тут ты как бы У тебя нет выхода Все, что ты можешь сделать, это воспользоваться моментом И посмотреть, какой жизнь ты типа, Знаешь, это вот такой момент Слово забыла а, ну, это типа само, самоанализа. Я забыла слово. Короче, самоанализ в целом синонимичное ему слово. В этом не слово
1: ты хочешь сказать, но я его тоже забыла.
0: Вы меня все поняли.
1: Ну, я не знаю, если бы я ногу сломала на два месяца. сидела дома, я все равно, я все равно нашла чем заняться, то, что дома всегда есть чем заняться. Я тоже нашла
2: чем заняться, теперь я играю в Геншин 9 месяцев.
0: А, у меня была ситуация, когда я, переходя в новую школу, в 10 класс, сломала копчик, и мне нужно было... Блин, мне кажется, это самый персональный наш выпуск подкаста, я сюда столько историй загнала, просто жесть вообще. Ну, неважно. Короче, я сломала копчик, и мне нужно было дома... вот что-то, ну, не два, а, по-моему, месяц мне надо было лежать, мне нельзя было ни сидеть, ни ходить, типа, вообще, то есть, это только лежать. У меня было просто, типа, паническое, типа, вот, состояние у меня было, потому что новая школа, новый класс, я никого не знаю, там ребята тоже, типа, переформировались, типа, по классам, ну, типа, уже по профильным. Вот этот вот первый месяц учебы происходит, какая-то селекция, люди делятся на какие-то компании, начинают друг с другом, типа, знакомиться, общаться. И я этот период сейчас пропущу, и что я потом буду делать? Я не то, чтобы, типа, такой прям общительный человек, который, типа, как нефиг дело, заведет типа, какие-то знакомства. И... В этот момент я просто, ну, типа, если бы я не романтизировала то, что со мной произошло... Хотя я бы сказала, что я, наверное, не романтизировала, я просто пыталась думать о хорошем, типа, и хорошее происходило, потому что э, каким-то образом мои одноклассники узнали о моем существовании, они писали мне, спрашивали, как я себя чувствую, предлагали мне скинуть конспекты, это было очень мило, я даже не знала, что так вообще бывает...
1: Ну ладно, окей, если мы пошли по травмам, да я не буду рассказывать про психологические. Когда у меня после операции на колени, я тоже дома была долгое время. Не знаю. Я типа занималась домашними делами, разговаривала, как всегда, со всеми. Мне тоже написали мои друзья со школы. Ты там типа жива, все с тобой хорошо. Мы по тебе скучаем и так далее. Я даже ездила в другой город когда мне уже можно было на костылях ходить вместо того, чтобы просто лежать. Uh, я уехала, да. <laughs> ну, мне у меня просто, я понятно, не на электричке там или на чем-нибудь, еще, на машине, но сам факт. Я не знаю, я просто, я не могу представить свою жизнь, если я ничего не делаю. У меня не бывает такого, что я могу лежать часами. И такая, Какова жизнь все-таки?
0: Я с ума сойду. Все чем я занимаюсь в жизни, я превращаю в сюжет. Возможно, это даже побочка не романтизации, а знаешь какого-то моего блогерского прошлого, потому что ты пытаешься все то, чем ты занимаешься, упаковать в какой-то сюжет, который потом расскажешь в сторис. Да, возможно, оно оттуда тоже как-то взаимосвязано, типа.
1: Ну знаешь, еще один такой. Ну я не знаю, минус или не минус, скорее страх то, что ты. Может, настолько в это все погрузиться, что ты просто уже не захочешь возвращаться в реальность. То есть бывают такие случаи, когда люди, я не знаю, ну, допустим, тоже из самого банального представляют в своей голове какого-то идеального партнера для себя, да? То есть, вот у него такой-то набор или у нее такой-то набор качеств, представляешь какие-то ситуации в своей голове драматичные, остросюжетные, что вот ах, вот так вот, а потом вот так вот. Но в жизни-то у тебя ничего из этого нет, и ты, получается, думаешь об этом, представляешь. Э, воз... Ты, с одной стороны, понимаешь, что, скорее всего, с тобой никогда такого ну, не произойдет Но, с другой стороны, думаешь, что, а вот было бы славно, и ты живешь образом вот этого человека, которого ты для себя нарисовал.
2: Мне кажется, что это граничит э, деперсонализацией. Ну вот, это, это не факт. Но это же достаточно серьезное расстройство, которое просто так ну, не появится у человека. То есть он либо действительно разобьется обо что-то своими мечтами, либо у него были какие-то предпосылки к развитию психического расстройства, ну, которое можно уже улечить только у психиатра. Ну
1: вот, а теперь представьте, что человек э, придумал себе образ э, возлюбленного или возлюбленный, вот, идеальный для себя, и представляет отношения вот с этим. Мифическим, несуществующим человеком, которого, возможно, никогда не найдет в своей жизни. И он доходит до какого-то определенного этапа, опять-таки, в своем существовании, и вот по нему бьет правда. Что с ним будет?
0: Но это уже не романтизация, это уже какая-то жуткая страшная болезнь, мне кажется. Типа. Но она тоже не
1: просто так берется. Нет, понятно. Вот
0: я могу сказать, что я когда романтизирую. Что-то, что происходит в моей жизни, или, типа, фантазирую, это немножко другое. Ну, типа, все-таки я понимаю, где реальность заканчивается. Ну, для меня, скорее, романтизация ⁇ это вот, это вот это вот то, когда люди говорят о том, что если ты не можешь изменить обстоятельства, измени свое отношение к ним. Вот, э, возможно, чуть-чуть романтизируя то, что происходит, относясь к этому чуть-чуть, ну, может быть, через розовые очки. Мне так просто легче, я не вижу в этом ничего плохого.
1: Но я говорю, это как, это как safe space. Это Главное от человека не зависит. Если, если человек,
0: типа, да, такой фанатик, он уходит в какой-то выдуманный мир и ну, не видит как бы смысла для себя делать что-то в реальности, ну, ну, это другое. Мне кажется,
2: здесь разница в терминах, потому что то, о чем Рина говорит, это фантазия,
0: фантазировать. Вот. Да, мне тоже так кажется. А
2: Ксюша говорит о романтизации. Вы вот так
1: сталкиваетесь, и они как будто параллельны. Ну, поэтому... потому что это немного схожие понятия. То есть романтизация, вот даже Но если Как ты... будто бы фантазирование. Даже это... если ты представляешь себя, получается, в центре книги... Это ну, то же самое, что фантазировать, что ты там с кем-то, как-то,
0: что-то, чего-то. Ну, не знаю, это, это, не, это не одно и то же, но это похоже. Еще один момент, который нам нужно сто процентов затронуть в этом подкасте. Мы вот уже поговорили про э, романтизацию абьюзивных отношений. Это романтизация вот всяких э, расстройств и болезней. Это вот, романтизация анорексии, которая была очень-очень почему-то популярна. Я, правда, не могу понять, почему и почему это вообще кто-то допустил. А, вот я, каким бы я ни была, типа, там, защитником романтизации, вот эта вещь очень страшная. Тоже, типа, вот, вот с ней я не знаю, как бороться, как это лечить. А, но когда люди начинают как-то приукрашивать то, что разрушает их организм, ну, это типа капец. И тут остается надеяться только на то, что найдется рядом человек, который сможет, типа, снять с него эти романтизирующие очки и показать, как это на самом деле все происходит, потому что типа скорее всего тут романтизация возникает все по той же причине, когда человек просто не может посмотреть на реальность, типа вот на такую, типа он не хочет там даже да многие люди с анорексией сталкиваются из-за ну буллинга, типа это их все-таки какое-то сознательное отчасти решение, то есть они такие я хочу сбросить вес, я хочу, я буду, я там не буду есть там еще что-то, то есть они можно сказать сами себя доводят до такого состояния и это сложно взять на себя ответственность за то, что ты угробил свой организм свое здоровье. Конечно кому-то проще будет типа сгладить всю вот эту ситуацию с помощью романтизации. но это все равно ужасно. и вот такую романтизацию я не поддерживаю. То есть опять же типа для меня романтизация это э, ехать в такси, когда на улице идет дождь под грустную музыку и представляешь что я в клипе. Ну,
1: вот это нормально, но когда начинает вообще любое заболевание психологическое или еще какое-то. Да, не романтизировать, оно. Ну, это ужасно. Я говорю, просто сейчас столько фильмов про вот эти Ну опять таки абьюзы. Вот эти а все. У психологические... нас выходил, по-моему,
0: какой-то обзор на какую-то книгу, которая была по-моему.
2: юная да. Вот,
0: а -а -а. где да. как раз была вот эта тема и меня вот немножечко типа покоробила я никогда не сталкивалась типа с подобными расстройствами ну типа именно вот сама но мне кажется что писать про такое книги вот типа где персонажи именно такое проживают это очень сильно подпитывает вот эту вот историю с романтизацией
1: нам да, хватает
0: нам хватает типа кино это, наверное, здорово, что люди типа пытаются показывать про то, ну, типа, то, как люди с этим живут, но правда, учитывая то, что это все-таки не документалистика, а художественный вымысел это всегда ограничит вот когда... с тем, что не может быть в реальности. Так когда ты пытаешься показать это, вот
1: ну получается, какая-то целевая аудитория у этой книги. Ну, там подростки. Да. Подростки, которые подвергают романтизации, буквально все-таки. Блин, жизнь. она такая прикольная, хочу да. быть, как она. Типа, блин, она влюет в канаву, и <смех> зато она влюблена. Вау!
2: Да, мы когда обсуждали эту книгу, мы, э, на нее было очень много отзывов, то, что типа наконец-то кто-то показал э, пищевого поведения. Вот с нормальной стороны. Мы когда обсуждали, мы понимали, что это, это неправда, это... это ну, практически не во-первых, практически неправда, во-вторых, это ненормально, а в-третьих, это действительно была романтизация.
1: Ну, вот, типа, там, там есть моменты, которые достаточно правдивы. Правда... То есть, mm -hmm. когда главную героиню, ну там, описывают, как она проживает, это что она делает, там, чтобы, условно говоря, выбливать из себя еду и так далее. Это очень правдоподобно. Но
0: потом-то образ ее мысли о том, что ну,
1: ну, блин, вот так вот, зато я влюблена. Mm
0: -hmm. Короче, вот э, это. Нам, я думаю, уже нужно подводить какой-то итог. Давайте сейчас я попробую как-то это все объединить вы меня дополните или поправите я не вижу ничего плохого в том чтобы иногда смотреть на свою жизнь через какие-то фильтры пытаться себя укрыть каким-то вот этим вот комфортным романтичным одеялом если вам вдруг как-то типа сложно страшно типа неприятно и часто это спасает и не вредит если вы опять же можете, разграничить реальность с вашими какими-то вымыслами, домыслами. И для... Ну, я думаю, что со мной вот тут все согласятся. Романтизация это то, что недопустимо, когда речь идет о каких-то э, болезнях и расстройствах.
1: Ну, я тоже скажу, что я воспринимаю романтизацию нормально то есть я не отрицаю концепцию полностью в жизни потому что если бы люди к ней не прибегали скорее всего у нас было бы много сумасшедших <laughs> но я все-таки за то чтобы больше придаваться осознанному анализу если у вас случается что-то в жизни проще подумать над этим спросить у кого-нибудь совета опять-таки обратиться к специалисту мало ли какого калибра у вас проблемы и решить ее, а не сбегать в какие-то розовые бушистые облака, чтобы оттянуть неизбежное, или сделать вид, что проблема не существовала. Ну а как это? It's up to you выбирайте то, что ближе вам. Просто не перебарщивайтесь с тем, насколько вы все романтизируете.
2: Я поняла, что и романтизация, и рационализация хороши в да, нормированных дозах и, возможно, даже должны сочетаться в одном и том
0: же человеке. Вот, это, собственно, то, к чему мы хотели прийти на самом деле, потому что, как мне кажется, что, ну, типа, нельзя вывести жизнь, на одной романтизации.
1: Ну и на рационализации. Зато да да. в моменте можно жить
0: спокойно. <свят> Но при этом, как бы жить без романтизации, как-то скучно, и грустно, и больно, и неприятно, потому что давайте так, наша жизнь это не всегда что-то прикольное, здоровское, яркое, и пестрое, поэтому иногда можно немножечко искусственно добавить красок, в этом нет ничего плохого. И опять же, возвращаясь к своему тезису про то, что это открывает творческую чакру, мне правда кажется, что если бы у нас не было романтизации, то. В целом вымер бы такой, типа, я не знаю, институт литературы, потому что все люди, которые пишут такие сюжеты, они так или иначе они в моменте романтизируют свою жизнь и жизнь героев, которых они выдумывают, потому что все-таки романтизация она как бы идет из литературы, но при этом как бы романтизация она рождает литературу. Я бы вот Сказала, что это такой симбиоз, как курица яйцо, типа примерно вот такая ситуация.
1: Ну, я бы все равно не отказывалась полностью от реальности, ну, в смысле, реализации, да, от рационализма. Вот, Мы
0: вернемся к термину стоицизма быстренько, который говорит о том, что лучше разгонять в своей голове самые худшие варианты развития событий, тогда вы будете ценить жизнь. Мне кажется, тогда вы сойдете с ума. Да. Вот. И я все-таки предлагаю. Смотреть на мы на вещи здраво и верить в лучшее, что, в общем-то, ближе к, к романтизации, чем к стоицизму. Я но... согласна,
1: да. <смех> Нет, <смех> я с вами согласна, да. Но.
0: Нет, <смех> но... <смех> но я
1: согласна. Но да. Но вы слышали мою позицию. Мне кажется, она была довольно ясна, и все равно каждая позиция имеет место быть. И своей вы можете поделиться с нами в комментариях.
0: Мы с удовольствием почитаем и посмотрим. Да, пишите. Пожалуйста, делитесь с нами своим мнением, потому что романтизация ⁇ эта тема такая достаточно спорная, потому что все-таки а, она должна иметь какой-то определенный предел. И подписывайтесь на наш подкаст, на наш телеграм-канал. Ссылочка будет в описании подкаста. Подписывайтесь на наши социальные сети, тоже будут ссылочки. До встречи в новых выпусках. Всем пока. Пока. пока, пока. пока.